0: 1. İç Dünya, Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin
1: Herkese merhaba, bugün yine bir kayıtla karşınızdayım. İnsanlar beyinlerini değiştirebilir mi? Beynin değişmesi ne demektir? Bunu daha önce bazı programlarda ele almıştım. Yeni beyin bilimi aslında bize beynimizin böyle gelmiş böyle gider özellikte olmadığını yapabileceğimiz değişik etkinliklerle beynimizi değiştirebileceğimizi söylüyordu. Ve şimdi de yeni bir rehber hazırlanmış. Bu rehberdeki bazı notları bu programda size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle beyni sakinleştirmek için hormonların dengelenmesini öneriyorlar. Ve hepimizin aslında böyle yorgun olduğumuz bir türlü zihnimizi, durultamadığımız, karışık olduğumuz zamanlar var. Ve bu rehberi kaleme alanlar, uzmanlar hormonların bu konuda önemli olduğunu bize hatırlatıyorlar. Yani hormonal dengemiz bozulduğu zaman da zihnimizde bulanıklık ya da rahatsızlık oluyor. Ama eğer biz dengeli bir şekilde hormonlarımızın bizi destekleyecek şekilde e, salgılanmasını sağlarsak o zaman da e, zihnimiz duruluyor, e, beynimiz e, gevşiyor, rahatlıyor. E, ve projesteron hormonu e, işte bunların e, en başta geleniymiş İnsanı e, sakinleştiren ve gevşeten bir özelliği varmış. E, Progesteron seviyeleri düştüğü zaman e, birçok insan bunu e, bilmeyebilir. Ben de bilmiyordum e, bu program için araştırana kadar. E, İnsanın bayağı bir sıkıntısı oluyor. Sadece menopozla ilgisi yok. Bu her zaman kadınlar için, erkekler için olabilecek bir şeymiş. Kadınların menopoz halini tarif etmek için işte anksiyetesi var, işte her şeyden rahatsız oluyor, uykusuzluk çekiyor. İşte bir sürü başka şeyler de sıralanabilir. Ama eğer biz sentetik hormonlara başvurmuyorsak vücudumuzda projesteron salgısını arttıracak bir takım yöntemler bulabiliyorsak bizim bu rahatsızlıklarımızı yumuşak bir şekilde halledebileceğimizi söylüyor bize bu ilk madde. Yani beyni sakinleştirmek için hormonların dengelenmesinde fayda var. Projesteron aynı zamanda e, koruyucu etkide yapıyormuş beyin üzerinde e, ve eğer e, e, bir beyin travması yaşamışsa insan e, projesteron aslında şifa sürecini de iyileşme sürecini de e, hızlandırabiliyormuş. Yeni araştırmalar bunu gösteriyormuş. E, estrojen ve proje, projesteron e, her ikisi de kadınlar için önemli. E, bir taraftan e, Testosteron hormonu da aslında önemli. E, o daha çok erkeklerle e, bağdaştırılan bir hormon. Fakat obeziteye ve cinsel arzu hissetmeye e, bağlantılı olduğunu testosteron e, seviyelerinin de bu yeni beyin araştırmaları ortaya koymuş. E, hormonlar beyni çok değişik şekillerde etkiliyor ama e, testosteron bayağı burada önemli. Özellikle Amerika'da obezitenin artık çok fazla çok sık rastlanır olduğu bu ülkede önem kazanmış gittikçe muhtemelen. Obesite, kronik stres ve şeker seviyeleri ile ilgisi kurulmuş. Yani eğer tabi İnsanlar mesela illa bir tatlı yemeden sofradan kalkmama alışkanlıklarını e, sürdürürlerse e, bir çeşit testosteron seviyeleriyle de ilgili bir etki yarattıklarını e, bilmelerinde fayda var. E, Amerika'dan verilmiş bir gene ortalama e, nüfusun üçte ikisinin fazla kilosu olduğu, e, nüfusun üçte birinin de obez olduğunu söylüyor e, bu rehber kitapçığı yazanlar. E, bu da bir aynı zamanda cinsel bir sorun da yaratıyor. E, cinsel istekle e, bağlantılı olarak e, bu e, aşırı kilolar bir e, sıkıntı yaratabiliyor. Sonuçta e, bu iki hormondan bahsettik. Projesterondan ve testosterondan. E, üçüncü önerileri de e kolesterol'e tekrar e, bir bakın diyorlar. Kolesterolün adı hep kötü anılır olmuş ama e, tabii bunun vücutta hiç gereksiz bir şey olduğu ya da işte zararlı bir şey olduğu konusunda e, yapılan propaganda'nın e, bu kolesterol seviyeleriyle ilgili e, rakamların neredesi değiştirilerek ilaç ...kullanımını zorunlu hale getirmek arzuları tıp endüstrisinin bize gene zarar veriyor. Çünkü bütün cinsellikle ilgili hormonlarımızın aslında kolesterolden yapıldığını bize söylüyorlar. Eğer kolesterolünüz yüksekse ve doktorunuz size bir ilaç veriyorsa bu seviyeyi düşürmek için... Bir şeyde e, dikkat etmek gerekiyormuş. Kolesterol seviyesi 160'ın altına düştüğünde e, depresyonla ilgili sıkıntılarınız olabiliyor. Saldırganlıkla ve hatta intihara gidecek e, bir dizi rahatsızlığa yol açabiliyormuş. Yani ilaç alıp kolesterolü düşürmek güzel de nereye kadar düşecek ve bu seviyeleri kim belirlemiş neden değişikliğe uğruyor son yıllarda bu seviyeler. Bunlara dikkat etmemizi öneriyorlar. Tabii stres de eklendiği zaman e, düşük kolesterol seviyesine yani bir yandan depresif, saldırgan veya intihar eğilimli kılacak kadar e, önemli olan bu düşük kolesterol seviyesi e, bir stresle birleştiği zaman e, daha da beter oluyor işler. E, küçük, e, düşük bir kolesterol seviyesi ve stres birlikte e, olduğu zaman Östrojen, projesteron ve testosteron üretecek malzemeniz olmuyor diyor gene bu rehberde. Yani bizim sükuneti sağlayabilmemiz için, zihnimizin berrak olabilmesi için bize gereken 3 hormonu etkiliyor kolesterol seviyesinin düşüklüğü ve aynı anda stresli olmamız. E zaten düşük bir kolesterol seviyesiyle eğer depresif, saldırgan veya intihar eğilimli olabiliyorsa insan nasıl strese girmeyecek? Zaten bu tür ruh halleriyle neden ben böyleyim, neden düzelmiyorum falan derken zaten insan bayağı bir stresli olur diye tahmin ediyorum. E sonuçta kendi kolesterolünüzü nasıl idare edeceksiniz? hemen kolesterol düşsün diye ilaçlar mı yutacaksınız yoksa başka yollar mı arayacaksınız? İşte bu konulara dikkat etmemiz için uyarılar var. Tiroit tiroid tabii hemen gene bu bir dizi önerinin dördüncüsü olarak bu rehberde yer alıyor. Dikkat etmek lazım. Şu anda birçok insan gene tiroid için ilaçlar alıyor. Benim zamanında hiper tiroid Olduğum söylenmişti ama nodüller olmakla beraber tiroidimde ben de terleme, işte kalp çarpıntısı gibi klinik bulgular olmadığı için ilaç almaktan o sırada muaf tutulmuştum. Ve sonradan benim hayata bakışımın, düşünce sistemimin nelere yol açabileceğini, benim salgılarımı nasıl etkilediğini fark edip, bu konuda bir şeyler yapmaya başladıktan sonra da bu hiper durum ortadan hızla kalkmıştı. Şimdi e, tiroid yeniden karşıma çıktı bu rehbere bakarken. E, tiroid düşük olduğunda her şey yavaşlıyor, enerjiniz düşüyor, işte kabızlık oluyor, cildiniz kuruyor, saçlarınız dökülmeye başlıyor, gözleriniz bile kuruyor. Tiroit hiperse, yüksekse benim yaşadığım gibi o zaman her şey yükseliyor. İşte kaslarda kramplar olabiliyor, anksiyete olabiliyor, kabızlığın tam tersi bu sefer diğere olabiliyor. Her ikisinde de depresyon olabiliyor yüksekse de düşükse de. Ve kadınlarda özellikle yine tiroit sorunları bayağı sık rastlanan bir sorun halinde yaşanıyor. Çevrede toksinler var, insan yapısı zehirler var. Havada, suda, toprakta, besinlerde. Bunlar olabilir diyorlar tiroid seviyelerini bozan. Aynı zamanda da yediğimiz gıdalardaki antibiyotikler ve hormonlar da tiroidimizi bozuyor olabilir. Fakat zaman içinde bu tiroid sorunlarının bir şekilde arttığı toplumda Açıkça ortada. Şimdi bir yandan hem bu antibiyotikler, hormonlar, işte toksinler nedeniyle tiroidimiz bozuluyor diyoruz. Sonra da onu ilaçla tamir etmeye çalışıyoruz. Burada da bana göre bir gariplik var. Ayrıca Çin tıbbıyla ilgilenenlerin bilebileceği bir şeyi de paylaşmak istiyorum size. Hatırıma geldi şu anda. Bizim tiroidimizin çalışması... Aynı zamanda epifiz bezimizden gelen komutlara da bağlıymış. Epifiz beziyle ilgili bir çalışma yapmaktansa tiroide e, hani kısalım eğer çok çalışıyorsa e, yavaşlatalım e, işte falan yok düşükse bunu hızlandıralım. Yani belki de yanlış yerde uğraşıyor batı tıbbı e, bir takım e, başka yöntemler olabilir Tiroit sorunlarıyla başa çıkmak için bu enerji tıbbı olabilir, akupunktur ve benzeri ya da yine bitkisel veyahut da homeopatik tedaviler olabilir. Şu anda benim tiroitle ilgili bir sıkıntım olmadığı için hani ben araştırmaya devam etmedim ama birçok kişi de olduğunu duyuyorum ve bu rehberi hazırlayanların önerisi, bir test yaptırdığınız zaman normalsın derlerse ve e, hani en düşük ve en yüksek seviyenin e, ortasında ama çok düşüğe yakınsa yine de normal kabul edilebiliyor. E, bunu e, duyarak bununla yetinmeyin diyorlar. E, hani en iyisi yükseğe doğru olsun sizin seviyeleriniz ve ondan sonra belki e, düştüğü zaman e, gene yapılabilecek şeyleri yaparsınız e, demiş ler normal sözcüğünden bir sıkıntı olduğunu söylüyorlar. İhtiyaç duyulan mesela D vitamini eksiklikleri oluyor insanlarda B vitamini vesaire. Hani en düşük seviyenin biraz üstünde bu normal diye bakılmasa daha iyi olur diye bize uyarıyorlar. Bir başka konu. İşte ben demin D vitamini demiştim. Mesela D vitamininin aslında sadece bir vitamin olmadığını bir hormon da olduğunu öğrendim bu rehberden. Bedenimizin neredeyse her yerinde bir etki gösteriyor vitamin olarak. D vitamini. Aynı zamanda hormon olduğunu da söyledikleri bu vitamin. Türkiye'de güneşe çıkabiliyoruz. Güneşli bir ülkede yaşıyoruz. Ama D vitamininin Gene de eksikliğini çekenlerin sayısı çok. E, MS kalp hastalığıyla, kanserle, şeker hastalığıyla, yüksek tansiyonla, depresyonla, bunamayla, e, birçok demasla, birçok e, sıkıntıyla e, D vitaminin düşük olmasının arasında bağlar kurulmuş. E, dolayısıyla hani... E, Normal seviyede değil de hani düzgün ortalama e, optimum seviyede olmasına D vitamininin e, dikkat etmekte e, fayda var. E, evet şimdi anksiyeteye geldim e, bu noktada. Anksiyete, e, stres e, belli bir seviyede insanı motive eden bir şey olabilir. E, hayatın bir parçası olabilir. Veya birazcık stresle olmak bizim belki bir takım önlemler alabileceğimiz durumlarda bizi atalete kapılmaktan kurtarabilir, koruyabilir. Ama bu stresle ve anksiyete ile nasıl başa çıktığımız, onu nasıl yaşadığımızla ilgili öğrenebileceğimiz şeyler vardır muhtemelen. Ve beyinde hormonlar ve D vitamini ne kadar önemli etkiler yapıyorsa bu stresle ilgili yapabileceğimiz ufak tefek şeyler de o kadar önemli ve bunu yapsak güzel olur benim anladığım. Evet, davranışlarımızı etkiliyor bu tür stres, anksiyete gibi rahatsızlık verici duygular. Ama onları yok etmek için ya da onlardan kaçmak için çabalamak da bir o kadar daha fazla rahatsızlığa yol açıyor. Bunu fark ettiği zaman bir takım uzmanlar, özellikle davranışçı, bilişsel davranışçı terapiyi uygulayanlar, bir takım meditasyon geleneklerinin, mesela budist meditasyon olabilir, bu başka meditasyon, zen meditasyonu, başka şeyler olabilir. Bu stres ve anksiyeteyi onlardan kaçmaya harcayacağımız enerjiyle daha da, bizi bir stresli ve endişe verici bir hale sokmaktansa onunla yüzleşmek ve onunla kalmayı bize öneriyorlar. her seferinde gene hep aynı şekilde tepki verdiğimiz durumlar var. Mesela çocukluğumuzda yaşadığımız bir sıkıntı nedeniyle tetiklenen bir stresli durum. ne zaman oraya gitsek diyelim orası neresi ise Orada bir kalp çarpıntısı, bir rahatsızlık, bir e, kaçıp kurtulma arzusu duyuyoruz. Ve yavaş yavaş oraya gitmekten vazgeçiyoruz örnek olarak. E, fakat e, oraya gitmekten ibaret değil tabi olay. Başka yerlerde de tetiklenebiliyor aynı tür e, bir rahatsızlık. O kökendeki sıkıntıyı biz unutmuş olabiliriz. Çok yıllar önce olmuş bir e, travmatik deneyim olabilir bunun kökeninde. E, ve sonunda oraya gitmeyip buraya gitmeyip hayatımızı gittikçe kısıtlayarak e, kaçıyoruz. Ama gene e, bu korkular, bu rahatsızlıklar, endişelerden kurtulamıyoruz. E, ve e, kısıtlanmışlığın getirdiği ek bir rahatsızlığı da e, omuzlarımıza yüklenmiş oluyoruz. Sonuçta programın geri kalan kısmında bu rahatsızlıkla, bu anksiyeteyle, bu korkuyla kalabilmek üzerine konuşmaya devam edeceğim. Şimdi bir müzik arası veriyoruz.
0: On. I look for you on the town Thought I was tracking you down Go on.
1: 94.9 Açık Radyo'dayız ve bir programındayız. Beynimizi değiştirerek yaşamımızı dönüştürebileceğimizi söyleyenler var. Onların tavsiyelerini içeren bir küçük el kitabı, bir rehber kitapçık elime geçti. Onunla ilgili birtakım özetleri size aktarmaya çalışıyorum. Sonuçta bize en başından belki programı dinleyemeyenler olmuştur diye düşünerek özetleyeyim. Beynimizin sükunete kavuşması için bir takım hormonlar var. Östrojen, projesteron, testosteron, obesite ve cinsel arzu eksikliği bağlantılı bir hormon. O da önemli. Bu üç hormonu tetikleyen onların üretilmesi için gereken kolesterol seviyesi önemli. Onun da çok düşüğü olursa 160'ın altına düşerse depresyon, saldırganlık, intihar eğilimi ve bununla birleşen stres işte bizi e, o ilk saydığımız üç hormondan mahrum bırakıyor. Dolayısıyla onun getirdiği sıkıntılarla da baş başa oluyoruz. E, tiroit önemli. Bedenimizin e, nasıl işleyişine katkıda bulunduğunu e, uzun uzun anlatmaya gerek yok ama e, tiroit şöyle bir benzetmeyle açıklanmış. E, Rölanti ayarı gibi. Yani bir... E, Motorunuz varsa bir otomobiliniz varsa onun rölenti ayarının ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Motorun güzel çalışmasını sağlıyor. O ayarın düzgün olması tiroid de onun gibi bir şeydir diyorlar. Tiroidin çok yüksek fazla çalışması ya da düşük çalışması birçok soruna yol açıyor ve bunları düzgün tutmakta fayda var. Vitamin D'den bahsettik. O bir hormondur aynı zamanda diyorlar. Gene onun da normal seviyede olmasıyla yetinmeyin. O aralığın üst kısmına yakın olmasına, optimum seviyede olmasına dikkat edin. Ve sonunda da nasıl başa çıkacaksınız? Stresinizle, anksiyetinizle bu hayatta bunlarsız olmuyor deyip bir takım haplar yutup sakinleşmeye mi çalışacaksınız yani ne yapacaksınız işte sigara kahve içki neyse bir sürü stresle başa çıkabilmek için insanların başvurduğu şeyler bunları mı kullanacaksınız yoksa bunun başka bir yolu var mı burada da bize artık psikologlar psikoterapistler bile meditasyonu öneriyorlar vücudun çeşitli hallerine tanıklık etmek zihni e, izlemek ve sadece korku mu geliyor endişe mi geliyor stres mi var bunları fark edip onlarla birlikte kalmakla ilgili e, olacak e, bundan sonraki bölüm demiştim e, şimdi e, tabi beyni rahatlatmanın bir yolu daha var e, o da e, fiziksel olarak e, vücutla yapılacak çalışmalar yani bu illaki maraton koşmak ya da işte ağırlık kaldırmak gibi şiddetli şeyler olmak zorunda değil. Her gün yapılabilecek güzel bir yürüyüş, biraz kalp atışlarımızı hızlandıracak, herhangi bir başka egzersiz, dans etmek veya başka bir çalışmada olabilir. Bu sadece vücudumuza değil, aynı zamanda beynimize de fayda ediyor. Bu yeni beyin bilimi araştırmaları. Bize daha güçlü, daha büyük bir beynin ön tarafında, korteks bölümünün ön tarafında bir oluşuma yardımcı olduğunu fiziksel egzersizin ortaya koymuşlar. Bu çok ilginç. Yani meditasyonu tavsiye ediyorlar ve ne olursa olsun güzel bir fiziksel aktiviteyi. Her ikisini de az az gün içinde bir zaman ayırıp yaparsak, belki belki tetiklenen bir dizi olumlu etkiyle ilaçlarla, doktorlarla ve daha sonra belki daha da fazla gerekebilecek, işte bilmiyorum hangi masraf ve hangi eziyetle baş başa kalmamış olmak mümkündür diyorlar. Fiziksel egzersizde olduğu gibi aslında bir çeşit meditasyonda da, gene bu e, prefrontal korteks dedikleri korteksin e, ön e, kısmı ile ilgili bir e, gelişme, iyileşme, güçlenme e, sağlandığını da yapılan araştırmalar, deneyler ortaya koyuyormuş. Yani kendi kendinizin farkında olduğunuz, soluğunuzu izlediğiniz, düşüncelerinizle baş başa kaldığınız e, ve bir ...yoğunlaşma bir farkındalıkla e, geçirdiğiniz zamanın e, beyninize müthiş bir faydası var. Aynı zamanda da e, tabii eğer ruhsal bir yolda ilerliyorsanız e, o da e, bambaşka bir yönü işin. Ama meditasyonu illa e, bir ruhsal yolda ilerlemek amacıyla değil... E, ...beyninizi sağlıklı ve güçlü kılmak için de yapabilirsiniz... Çünkü herkes aynı şekilde motive olmuyor. Farklı farklı sebepler var meditasyon yapmak için. Kadınlarla erkeklerin farklı yaratılışta olduklarını söyleyenler var. Zamanımızda kadınla erkek arasında yasal olarak en azından bir fark olmasın diye kadınlarla erkekler eşit olsun diye çabalar var ama bir yandan da ikisinin ayrı vurgularla yaşadığı farklı yetenekleri, becerileri olduğunu veyahut da ön plana çıkan özellikleri olduğunu da bu bize unutturmuyor. Yani kadın erkek eşit değildir'e getirmiyor bu yasalar önünde fırsatlar açısından kadın erkek eşitliği başka bir konu. Kadınla erkeğin kadınsı ve belki erkeksi özelliklerin, biz buna dişil ya da eril diye de isimler verebiliriz. Farklılıklarını anlamak, enerjimiz düştüğü zaman nasıl özellikler ortaya çıkıyor? Enerjimiz yükseldiği zaman hangilerinde değişiklik oluyor? Bunların da farkında Yaşamak güzel oluyor benim deneyimim. Kadınlarla erkeklerin farklılıklarından yararlanmak üzerine bir de örnek var bu kitapçıkta. Şöyle anlatmış kitabın içinde görüşleri bulunan bir uzman. Bir çift ona başvurmuş ve aralarında bazı sıkıntılar olduğunu ifade etmişler. Ee, ve e, hanım şöyle demiş, e, eşim bana mesafeli davranıyor bugünlerde ve ben bundan endişeliyim. Çünkü e, daha önce de böyle bir şey olmuştu, bana mesafeli davranıyordu ve o zaman e, bir ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. E, dolayısıyla e, bu hanımın e, hassasiyeti e, şöyle bir yönde. E, bir mantık yürütüyor. E, eşim bugün de bana mesafeli demek ki şimdi de bir ilişkisi var. Şimdi bunu e, bir cümlede böyle özetliyor e, uzmanımız. E, sonra da e, şunu söylemiş aslında sadece üşütmüş bu e, hanımın eşi ve üşüttüğü için keyfi yokmuş ve e, onun mesafeli olduğu yorumu aslında e, doğru değilmiş. Şimdi e, ve e, sormuş tabii e, hanım bu olayı anlattıktan sonra eşine dönüp sormuş siz nasıl algıladınız bu olayı diye. E, eşi için şöyle demiş, ikide bir bana nasıl hissettiğimi sorup duruyordu. E, ben kendimi nasıl hissettiğimi nereden bileceğim? <gülüyor> yani işte e, bu kadar aşırı hassasiyetle eşinin duygu durumunu e, tar tartan, takip eden ve oradan... Belki orada gerçek olmayan sonuçlara varan bir e, dişi e, enerji, bir dişi düşünce sistemi. E, öbür tarafta da e, işte bana sorup duruyor ben kendimi nasıl hissettiğimi nereden bilecekmişim, ben dünyada en son kişiyim, kendimi nasıl hissettiğimi bileceğim, e, bilecek e, gibi bir cevap veren bir e, eril enerji erkek düşünce sistemi diyelim. Şimdi burada ikisi de aslında biraz garip geldi bana. Hani insan kendi nasıl hissettiğini bilse iyi olur. Ve de diğeri için de hani her mesafeli bulduğun zaman niye eşin bir ilişki içinde olsun? Yani bu kadar düz bir mantık nasıl olur? Fakat sanırım bu örneği koymalarının nedeni bu kitapçığa ikisinin de böyle uç örnekler olması yani kadınsı. ...kadına özgü diye ona atfedilen bir şeyleri örnek olmuş bu hanımın tepkisi. Öte tarafta da işte erkeksi veya erkeğe atfedilen neyse o şeylerin de doruk noktası... ...kendinin nasıl olduğunu bilemeyen bu beyin davranışı. Şimdi burada erkekler için bir tavsiye var aslında ben diyor, hanımları beğendiğim, takdir ettiğim hanımların nasıl zihinlerinin çalıştığını inceliyorum ve bende ne yoksa, onlarda ne varsa onu geliştirmeye çalışıyorum. Yani erkekle dişi arasındaki savaşa yol açan bu uç hallerin aslında birbirine esin kaynağı olabilecek birbirinin birbirinden öğrenilebilecek şeyler olduğunu bize anlatıyor. Bu da sanırım beynin iki yarımı var. Sağ ve sol yarımları, yarıları. İşte sağ beyin baskınsa şöyle oluyor, sol beyin baskınsa şöyle oluyor. Bunları da hep anlatıyoruz, konuşuyoruz zaman zaman programda. Ama ikisinin de dengeli olduğu hal, dengeli ve eşit kullanıldığı hal, en ideali. Dolayısıyla erkeklerin, kadınların düşünce sisteminden, kadınların da erkeklerin düşünce sisteminden öğrenmesiyle beyni yeniden şekillendirmek ve dengelemek önerisi de burada çok ilgimi çekti açıkçası. Son olarak iki madde daha var bu çıktı. Bir tanesi bir endişe hissetmek. Aslında doğal çünkü endişelenebilecek durumlarda oluyor hayatta. Fakat sürekli bir endişe hissi çok rahatsız edici ve yorucu. Doğru endişe dengesini bulun diyorlar öneri olarak. Bu aslında kendine insan sorabilir yani şu anda endişeliyim ve bu endişe aslında gerçekçi mi? böyle bir endişelenecek bir şey var mı ee, endişelendiğim şeyle endişe duygusu e, birbiriyle orantılı mı yani minicik bir şey için e, çok mu endişeleniyorum e, gibi soruları kendine sormak ve bir tür e, kontrol etmek bu endişe duygusunun oranını e, yapabileceğim bir adım atabileceğim bir adım var mı bu endişeyle başa çıkabilmek için. Elimden gelen her şeyi yaptıktan sonra artık kendime huzur verebilir miyim? Kendimi rahat bırakabilir miyim? Ve sonuçta fazla endişenin kendi zihnime eziyet olduğunu ve dolayısıyla bana eziyet olduğunu anlayabilir miyim? Yani bunu kavrayıp, Fazla endişelenmekten geri durabilir miyim? İşte bu soruları öneriyorlar doğru endişe dengesini bulabilmek için. Ee, evet ne kadar yani azı karar çoğu zarar gibi bir şey ee, ya da bir şey ararken hani şu sıcak soğuk oyunu benzetme yapmışlar ee, çok yaklaştığınızda sıcak sıcak diyerek yönlendirilirsiniz bu oyunda uzaklaştığınız zaman da soğuk soğukuk denir Yani bu endişeye bu tür soruları sorarak tam kararında nasıl bırakabiliriz endişelenmeyi sondan bir önceki önceki öneri bu. Sonunda da en başta hormonlarla başlamıştı zaten kitapçık İdeal hormon dengesi beyin sağlığı için, çok önemli bunu e, nasıl hallederiz hormon yutmadan yani sentetik e, hormonlara başvurmadan e, bunun içinde e, araştırmak lazım ve e, doğru destekleri almak lazım. E, egzersizin hareketin yani egzersiz lafını belki itici bulabilir insan <gülüyor> kafasına koyup da yapamıyorsa ama hareket etmenin e, bizim doğamız için. Çok gerekli olduğunu yani masa başına çakılıp oturduğumuz sürenin bir miktarında kalkıp dolaşarak bir takım eğilip kalkıp hareketler yaparak en azından o duran zamanı dengelemek ve düzenli olarak eğer bir çalışma yapacaksak da bunun sadece kalp sağlığımız için sadece kaslarımız için Sadece oksijen alıp hani kansere uygun bir ortam oluşmasın diye bedenimizde bize destekle kalmayıp aynı zamanda hormonlarımızın düzene girmesini ve beynimizin de e, sakin ve güzel çalışmasını dolayısıyla stresimizin düşmesine de faydası olacağını bize hatırlatıyorlar. İşte bütün bunları artık e, düşünmek değil harekete geçmek için söylüyorum. Ee, yapamıyordum ama şimdiden sonra yapacağım diye niyet etmek bile e, insana iyi gelebilir. E, bundan sonra tabii yeni yıl e, insanın kararları vardır. İşte 2014 yılında Ocak ayı bitmeden e, bu program içinde e, belki e, sizin de kendinize e, için alabileceğiniz kararların başında muhtemelen bir taşla birçok kuşu vurmak anlamında hareketi arttırmak olabilir mi diye ben bunları sizinle paylaşmak istedim. Evet gene devam edeceğiz. Bir müzik aramız daha olacak. Ondan sonra görüşmek üzere.
0: time I'm writing to you in a song Songs can travel over walls, across great spaces and through time A little song to say I love you You know
1: I know you've tried to reach me
0: in my dreams but We could only speak in broken lines of poetry so easy,
1: cause I love
0: you Love is just a dream A beautiful dream And time has robbed us blind To all these precious moments is just a dream A beautiful dream And time has robbed us blind To all these precious moments Golden rings upon your fingers Shiny things that linger I've had to let them all 949
1: Açık Radyodayız, bir programındayız ve beynimizi yeniden şekillendirip yaşamımızı dönüştürebilir miyiz konulu bir kitap çıktı. Size aktardığım bölümlerin sonunda programın da son bölümünde bir başka makaleye bakacağız beraber. Ron Siegel isimli bir psikoterapistin hazırladığı bu makalenin başlığı şöyle: Korku ve Karanlıkla Dost Olmak Anksiyete Tedavisinde Farkındalık Meditasyonu. Şimdi bu farkındalık meditasyonu diye çevirmeye çalıştığım şeyin aslında İngilizce karşılığı mindfulness olarak kullanılmış. Mindfulness ne demektir? Aslında sözlüğe bakınca pek de bulamadığımı gördüm bazı sözlüklerde. Ve sonra Ronald Ziegler'in gene Christopher Germer ve Andre Olenski ile birlikte yazmış oldukları sadece bu konuya ayrılmış başka bir dosyada buldum internette. Bu o kadar geniş bir konu ki aslında bunu belki bir başka programa Bırakacağım. Çünkü farkındalık meditasyonu diye şimdi benim çevirmeye çalıştığım bu mindfulness meselesi nedir, nereden gelir? Bunun böyle bir 30 sayfaya yakın gayet güzel bir açılımı yapılmış bu dediğim pdf dosyasında. Bunun içine şu anda girmeyeceğiz. Ama korku ve karanlıkla dost olmak konusu e, defterime aldığım notlarla e, programın son bölümünü oluşturacak. E, Ron Siegel şöyle demiş, e, düşünme hastalığından muzdaribiz ve bunun bir panzehiri olmalı. E, Anksiyete çoğumuzun derdi, e, bunun değişik nitelikleri var. E, bir yandan e, anksiyeteyi iyi anlamak lazım bunun Nereden kaynaklandığını ve sonra da kaçınmak yerine yani hep kaçmak, kaçınmak bizim hep yaptığımız gibi bununla yüzleşmek ne demektir? Ve bütün bu bağlamda da bu farkındalık meditasyonunun nasıl bir işlevi olabilir? Eskiden psikologlar, psikoterapistler böyle konularla pek ilgilenmiyorlardı. Ama şimdilerde Ron Siegel gibi uzmanlar ortaya çıkmaya başladı. Ve bunların bir tanesi olup, hani benim de şu anda dikkatimi verdiğim bu kişiyi size tanıtmak istiyorum. 25 yıldır Harvard Tıp Fakültesinde, psikoloji bölümünde öğretim üyesi. E, aynı zamanda bu Mindfulness Meditation diye İngilizcesi formüle edilmiş olan benim farkındalık meditasyonu dediğim belki sizin daha güzel bir çevresini yapabileceğiniz alanda e, öğrenci olmaya devam ediyor. E, Meditasyon ve Psikoterapi Enstitüsü varmış Amerika'da. Onun yönetim kurulunda yer alıyor. E, ve e, Amerika'da Eğitimler veriyor meditasyon konusunda psikoterapi konusunda zihin bedenin tedavisinin bir arada ele alındığı bir takım eğitimler veriyormuş ve kendine ait bir özel kliniği de varmış Lincoln Massachusetts'te. Dolayısıyla 25 yıllık bir öğretim üyesi bir yandan meditasyon öğreniyor ve öğretiyor. Aynı zamanda psikoterapi yapıyor. Böyle bir kişinin söylediklerine kulak vermek iyi olur diye düşündüm. Kendi zihnimizde bir ızdırap yaratıyoruz. Acı çekiyoruz çoğu zaman. Ve bunun büyük bir bölümü gerçek nedenlerden bağımsız yani sürekli bir geçmişe hayıflanmak ve geleceğe endişe duymak, gelecekle ilgili endişe duymak gibi bir işlev var zihnimizde. Bunun nedenini Ron Siegel kendine göre şöyle açıklamış. Yani insan zorla, zorluklarla öğrenen bir organizma olmuş tarih boyunca diyor. Ve hani kötü anıları Hatırlamasa ve gelecekte bunların tekrar edeceğinden endişe duymasa belki hayatta kalamayacaktı ee, elleriyle, tırnaklarıyla, dişleriyle. Yani elinde hiçbir silah olmaksızın e, yeryüzünde milyonlarca yıl e, barınabilmişse insansılar ve insanlar e, aslında zihnin bu şekilde çalışma becerisine borçludur demiş. Yani güzel anılar e, var ama tehlikeler yaşandıkça, bunlar bellekte yer aldıkça bunların tekrarlanmaması için e, zihnin gelecekte olabileceklere karşı önlem almasıyla aslında hayatta kalmış olabiliriz. E, ama bugünün dünyasında e, artık e, yüz yüze vahşi hayvanlarla, sürekli açlıkla, işte değişik doğa olaylarının tehdidiyle, tehlikesiyle, olmadığımız genel olarak bir dönemde her zamankinden daha endişeli, daha stresli olmamızda bir gariplik olmalı. Sonuçta Ron Siegel buna işte düşünme hastalığı demiş. Sürekli düşünüyoruz ve sürekli olumsuz şeyler düşünüyoruz ve bazen farkında bile olmaksızın böyle benim altyazı dediğim şekilde bu düşünceler bizi yıpratıyor strese sokuyor hormonal dengelerimizi bozuyor ve fiziksel hastalıkları dönüşebiliyor. Şimdi burada biz ne kadar kaçarsak kaçalım acıdan o kadar daha artıyor sıkıntı Çünkü acı hayatın bir parçası. Sonuçta e, hayatın sürekli güzel olaylardan ya da neşeli olaylardan oluşması e, en azından benim gördüğüm kadarıyla bugüne kadar e, mümkün değil. Yani hiç yağmur yağmasın hep güneş açsın demek gibi bir şey oluyor bu. Fakat yağmur yağınca e, sese girip ondan kaçmakla ilgili sıkıntı e, basit bir önlem alınabilir. İşte bir barınakta beklenebilir yağmurun geçmesi ya da bir şemsiye ya da yağmurlukla dışarı çıkılabilir. Veya yağmurdan keyif alınır, yağmurun altında yürünür, neşeyle şarkılar söylenir, dans edilir neyse. Yani yapılabilecek tonla şey var. Fakat dışarıda yağmur yağıyor diye strese girip kendimize eziyet etmememizde fayda var. Aynı şey zihnimizin alışkanlıklarıyla işte düşünce ve duygu sistemimizdeki daha önceden kayıtlı travmalarla tetiklenip duran ve artık belki unuttuğumuz kaynağını bile unuttuğumuz bir stres seviyesiyle yaşamak sürekli. Şimdi bunların fark edilebilmesi için sessizlik iyi bir yöntem ve bu farkındalık meditasyonunu yaparken e, kendimizi nefesimizi zihnimizi izlemek bunlara tanıklık etmek. E, kenarda köşede bastırılmış olan birtakım duygu ve düşüncelerin e, ortaya çıkabilmesine imkan tanıdığı için e, faydalı olabilir. Sürekli bir kendini oyalama halinden e, işte yemekle işte koşturmayla çalışmayla, veya insanlarla uğraşarak, olaylarla kavga ederek, hayatla kavga ederek e, hep bu anksiyeteyi, bu korkuları hissetmemek için kendimizi duyarsızlaştırmaya çalışıyoruz. Fakat buradan bir çıkış yolu e, yok. Ron Siegel demiş ki eğer bize e, korkularım var, endişelerim var diye gelen bir e, danışanımız olursa e, korkacak bir şey yok demekle onu iyileştiremiyoruz. Bizim bu meditasyon uygulamalarından da öğrendiğimiz bir uygulama var. O da korkuya adım atmak. Anksiyeteden korkmayıp ona direnmeyip o deneyimle kalmak. Yeterince onunla kalırsak zaten onun kendi kendine bile dönüşüp bir sorun olmaktan çıkması mümkün olabilir. Ama hiçbir zaman onun gözünün içine bakmazsak o duyguyla yüzleşmezsek e, bunun hiçbir zaman e, ortadan kalkmayacağını e, artık biliyoruz. E, kendisi danışanlarıyla yaptığı bir çalışmayı özetlemiş e, ve şöyle diyor. E, onları diyor e, rahat bir pozisyonda e, oturmaya e, davet ediyorum. E, omurgalarını dik tutmalarını, kendilerini gelmeden, kasmadan rica ediyorum ve gözlerini kapatıp bedenlerine odaklanıp öylece biraz durmalarını istiyorum böyle bir iki dakika geçirdikten sonra herhangi bir endişe anksiyete hissi var mı ortaya çıkan diye soruyorum eğer varsa bunu dikkatle izlemelerini ve bedenlerinde nasıl bu stres anksiyete ya da korkunun etki yarattığına bakmalarını istiyorum. Ve burada da kalmayıp bu endişenin anksiyetenin artmasını hedeflediğimizi onlara söylüyorum. Bunu da şöyle bir benzetmeyle açıklıyor. Hani insan niye bir psikoloğa ya da psikoterapiste gitsin endişesini arttırmak için. Biz diyor eğer ağırlık çalışıyorsak ağırlığı yavaş yavaş arttırırız. Ve kaslarımızı böyle çalıştırırız. Eğer katlanabileceğimiz en fazla endişeyi hedefleyip ona doğru endişe seviyemizi bilinçli bir şekilde arttırırsak da o zaman bu endişeyle başa çıkabilme becerimizi çalıştırmış, onu onunla bir egzersiz yapmış oluruz. 15 dakika kadar çalıştığı kişileri, danışanlarını bu anksiyete seviyesini belli bir seviyeye kadar yükseltmeye ve orada kalmaya davet ediyormuş. E, aslında çoğu kişi endişeyi bu kadar arttırıp orada kalmakta zorluk çekiyor diyor. E, anksiyete bozuklukları diye tabir edilen e, sıkıntıların merkezinde aslında anksiyetenin kendisi değil, onu hissetmemek için yapılanların var olduğunu bize hatırlatıyor kötü senaryolar düşündürtüyormuş danışanlarına bir çeşit bu seviyeyi yüksek tutabilmek için bunun bir gevşeme çalışması olmadığını sakinleşme çalışması olmadığını da onlara söylüyormuş. Danışanlar bu noktada aslında stresten ya da anksiyeteden muzdarip olmadıklarını bunlardan kaçmakla ilgili büyük bir sıkıntı yaşadıklarını keşfediyorlar diyor böyle bir 15 dakikalık deneyimle aslında problemin anksiyeteden kaçmak acıdan kaçmak korkudan kaçmak olduğu noktasına geliyor çoğu zaman insanlar ve bunun üzerine gitmek onun gözünün içine bakmak ve orada durmanın dönüşümü tetikleyebildiğini daha sonra yaşıyorlar diyor Şimdi e, farkındalık meditasyonunun başka faydaları da var. E, sadece tabii ile e, kalıp onu e, çözmekle ilgili değil. E, bütün çünkü stres ve anksiyete aynı tür e, şeylerden kaynaklanmıyor. E, bazıları da e, hakikaten belleğimizde e, belki çok acılı bir e, anı var. E, onu tetiklediği için bazı olaylar veya bir tür düşünce sistemini ortaya çıkarttığı için biz bu anksiyeteyi stresi hissediyoruz demiş. Ses uzmanları içimizdeki kaplanlar diye bunu tabir ediyorlarmış. Dışarıda karşımıza bir kaplan çıksa nasıl tepki veriyorsak içimizdeki bu çözülmemiş travmaların, e, tetiklendiği halleri de yani içimizdeki kaplanları da e, gördüğümüz zaman aynı şekilde e, tepki veriyoruz diyorlar. E, meditasyon uygulamalarıyla ama bu meditasyonların e, tabii e, böyle gözünüzün önüne işte güzel bir bahçe getirin orada yürüyorsunuz türünden değil de sadece o anla baş başa olmak Geçmişe ya da geleceğe gitmeyip tam ortada kalmakla ilgili farkındalıkla yapılan bir çalışma olduğunu tabii hatırlamakta fayda var. Ee, ve o sırada ortaya çıkan e, düşünce sistemi, beni strese sokan anı neyse o şeyin e, bütüne katılması mümkün olduğu için meditasyon öneriliyor. E, parçalarımız bir yerlere dağılmış oluyor. Korktuğumuz şeylerin e, birçoğunun da aslında zaten gerekçeleri hazır. Yani insanın sağlığı bozulabilir, sevdiklerinin başına bir şey gelebilir, e, güven duygusu e, her zaman taşınmayabilir insan geleceğine ilişkin. E, zaten ortada, hayat zor. E, bu durumda zaten çoğumuzda... Yani hastalansak da hastalanmasak da bir gün öleceğiz. Yani bu bilgiye de sahibiz. Dolayısıyla eğer biz e, düzenli bir farkındalık meditasyonu yaparsak e, gerçeğimizi olduğu gibi kabul etme konusunda da e, değer biçilmeyecek çok çok değerli bir e, kazancımız olabilir. E, i̇nsan eğer zamanın e, Tam bir değerini verebilirse, yani geçmişte ve gelecekte hayatını çarçur etmezse, tam anda kalabilirse o zaman bir şey daha keşfediyor. O da herhangi bir şeye tutunmanın olanaksız olduğu. Her şeyin değiştiği ve aktığı ve bu durumda ben, benim gibi kavramların da gücü kavmıyor. İnsan hayatı aslında rengarenk bir değişimi e, içeren bir şey. Ve bunu kabul ettikçe biz e, daha çok huzurlu oluyoruz, daha çok sakin oluyoruz. E, ve gerçeği görmek için de bu meditasyonu öneriyor Ron Siegel e, bize. E, ne kadar biz anın gerçeğine kendimize açarsak onu görür ve kabul edebilirsek, korkular, anksiyete, stres bize o kadar az dert olur diyerek bugünkü programı bitirelim. Haftaya görüşmek üzere.
0: 1. İç Dünya, Dış Dünya